1: An Enes radıyallahu an. ennehu kal... Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnnallâhe hacebet, tevbe, hacebet tevbete an kulli sahibi bid'atin, Allah her bid'at işleyenin, bid'at sahibinin tövbesini engeller, hatta ida bid'atuhu ta ki
0: bidati işlemiş olduğu bidati bırakıncaya kadar. E hadisi şerif İnne Allah hacebet teubete an kulli sahibi bid'atin e hadisi şerifi Allah tevbe kapısı ile ilgili bir tehdit olarak bidat sahibine tevbe kapısını kapalı tutar. Tevbe sahibinin tevbesini Allah-u Teala engeller, kapalı tutar. Hatta yeda bid'atehu, bid'atini bırakıncaya kadar, bid'at sahibine tövbe kapılarında sıkıntı var demektir. Bu hadis-i şerif bir gibi rahmetullahi aleyh bunu buraya almış. Ancak bu hadis-i şerif mesela bir Bukhari hadisi gibi sahih değil. Hadis-i şerifin sıhhatinde eksiklik var, hadis-i şerif zayıf bir hadis-i şerif. Ee, anlam olarak da e, bakıldığında, yani hadisin senedi açısından e, sahih değil, buhari değil ama e, bir atı bırakmadığı sürece tövbesini kabul etmiyor Allah Celle Celalı Hadis onu söylüyor değil mi? Peki hangi günahı bırakmadıkça tövbesini kabul eder ki Allah? Alkol müptelası olan bir Müslüman hem alkol içiyor, hem de ben tövbe ettim Ya Rabbi diyor. Var mı böyle bir tövbe? Annesine, babasına asi olmuş bir genç veya insan. O zulme devam ediyor ama tövbe ediyor Kadir gecesinde. Böyle bir tövbe var mı? E aynı şekilde bid'at de bir suç, Allah'ın dinine ilave yapmak suçu bu veya dini eksiltmek suçu. Onu bırakmadıkça tövbenin manası yok. Çünkü tövbenin şartlarından biri iklâ'dır. Nedir iklâ? Terk etmek. Onu kökten koparmak günahı. Mesela e, yani hırsızlık yapan birisi bundan tövbe edecek. Nasıl tövbe edecek? Yapmayacak daha. Yaptığına pişman olacak. Aldıklarını geri verecek. Yani o, o dosyayı kapatacaksın ki tövbe ettim demen doğru olsun. Öbür türlü tövbe oyuncağa döner insanın elinde. Bidaat Nedir? allah Teala'nın dininde olmayan bir şeyi dine sokmaktır. Bir suçtur bu. Hem o bid'atı yapıyor, hem de işte Kadir gecesidir diye, filan vesile, Umre'ye gitti diye tövbe ediyor. E allah Teala öyle bir tövbeyi zaten kabul etmez. Dolayısıyla bid'at sahibinin tövbesine karşı Allah kapıyı kapalı tutar. Ta bidatini bırakıncaya kadar hadisi, Senet olarak zayıf dense bile, ki öyle, neticede bu hadis İslam'ın genel tövbe ile ilgili kurallarına yüzde yüz uyuyor. Yani diyelim bu hadis yok elimizde. Böyle bir hadis yok. Ama biz şöyle bir soru sorduk. Bu hadisi de hiç bilmiyoruz. Allah-u Teala, bid'atçı bir Müslümanın, Bid'atten tövbesini kabul eder mi? Ama bid'at devam ediyor. Mesela ezan okuyor. Ezan da işte çay içiyor o arada. Sevaptır çay içmek diyor ezan okurken. Ezana mahsus bir iş yapıyor bunu. Bu bir bid'at mı değil mi? Bid'at ibadete ilave yaptın. Ona diyorlar ki yahu sen ezan okunurken nasıl bid'at içiyorsun mesela? Nasıl bir bid'at yapıyorsun, çay içiyorsun? İyi, i̇yi, tövbe ettim, estağfurullah. Getirin bir bardak çay. Hem tövbe ediyor, hem bir bardak çay daha içiyor. Misal veriyorum, böyle bir şey yok. Yani uçuk bir örnek olsun diye bunu konuşuyoruz.
2: Bu şeye benzedi herhalde hocam. Hem bir taraftan oruç tutuyor hem de bir taraftan yemek yiyor. Yemek ben yemeye devam edeyim ama bir taraftan da olsun. Allah affetsin dediği o arada.
0: Elbette. Yani bid'atın suç olduğunu kabul ettiğimize göre etmek zorunda olduğumuza göre bunu daha sonra yani böyle lafla tövbe ile geçiştirmek mümkün değil. Var mı şehirlerde buna ilave edeceğin bir şey? Şehirlerde yok hocam şu an. Tamam geçelim öbür hadis efendim.
1: Ali bin Abbas radiyallahu anhuma إنه İbn Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e billahu en yaqbel amale sahibi bid'atin Allah bidat sahibinin amelini kabul etmez hatta yada bidatahu ta ki o kimse o bidatı bırakıncaya kadar
0: bidatçı bidatından vazgeçinceye kadar yaptığı iş kabul edilmez hangi iş hangi işi yapıyorsa Tabii burada e, mesela şöyle soralım. Çünkü bu hadis-i şerif de, de senet açısından sıhhat sorunu var. E, dolayısıyla şöyle soralım. Mesela e, kumar oynayan bir Müslüman maazallah o arada namaz kılsa namazı kabul olmuyor mu? Kumar oynayanın namazları kabul olmuyor mu? Var mı öyle bir kural? Hatta namaz kılmayan oruç tutsa orucu kabul oluyor mu? Oluyor. ya Çünkü bir Ayrı ibadetin yani. öbürüyle ilgisi yok. Neyin neyle ilgisi var? Akideyle ilgisi var. Mesela orucu inkar etse bir adam ama namazını kılsa o namaz da kabul olmaz. Çünkü orucu inkar etmek onu dinden dışarı attığı için kafir oldu. Kafirin zaten namazı olmaz. Şimdi buradaki hadis-i şerif ne buyuruyor? Bidatçı bid'atını bırakmadıkça Allah onun amelini kabul etmez. Hayır yapsa hayırını kabul etmez. Namaz kılsa namazını kabul etmez. Bu söz temelde yanlış mı? Değil. Sözün açılımı var. Nedir açılımı? Bid'at, biraz sonra inşallah bir gibi Rahmetullah te bu açılımı yapacak. Bid'atın akide ile ilgili olan boyutu var. Yani akide ile ilgili bir bölüm de var bir daha. Bidat hep böyle yemeklerde işte filan dua töreninde böyle ameli işlerde değil. Bidatın bir de imana bağlantılı bir bölümü var. Yani mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğiyle ilgili bir yanlış düşünce yani
2: modası geçmiş gibi bir anlayış olabiliyor bazen insanların zihninde hocam.
0: E, Peygamberliği ne olur? Şeriat, evet, şeriatın
2: hükümleriyle alakalı.
0: Mesela e, çok e, basit bir misal, basit derken konu büyük de kolay anlaşılır açıdan basit bir misal. Şimdi miras e, hükümleri kadına erkeğe göre ne yapıyor? E, yarıya veriyor, iki erkeğe veriyor, bir kadına yüzde alıyor erkeğin. Şimdi düşün ki bir Müslüman hem namaz kılıyor, hem oruç tutuyor, hem de Kur'anımızda çok açık bir şekilde erkek iki tane, kadın bir tane alsın diyor. Bunu tevil edip başka tarafa çekmek mümkün mü bunu? Hayır. Ve Kur'an kesinlikle ölçüsünü koymuş. Şimdi düşün, bir modern bir şeyden etkilenmiş olmaz. Mı? Bunu biz böyle uygulamayalım diyor. Nasıl uygulayalım? Eşit alsın erkek. ya Niye eşit alsın? Bu böyle olmalı diyor. Bu bir bid'at ama akide ile ilgili bir bid'at. Kur'an'a e, değişiklik getiriyor. Şimdi bu böyle düşünen ve bu düşüncesinde de mesela bir alimden duyduğunu zannediyor falan öyle değil. Öyle yani kökünden öyle düşünüyor. Evet öyle kabul ediyor tamam. Öyle kabul ediyor, böyle inanıyor. Bu insan için namazın ne faydası var? Antraman. Antraman. Peki orucun ne faydası var? O da aç kalıyor. rejim. Evet, rejim. rejim. E, Allah onun bir amelini kabul etmiyor demek ki. Ama görünürde de çok takva, işte yem, mesela ne diyorlar bu tipler? ama çok ahlaklı adamdır. Tertemiz, çok insani biri. Çok in, insani, e, yani insanilik imanın şartlarından biri değil. Zaten insan olduğu için... Ona Allah Müslüman ol demişti. Ne biçim insanlık ki onu yaratanın şeriatına karşı çıkıyor? Böyle insanilik olur mu? Bu hadisi bu ayrıntıyla anlayacağız. Yani bir de bunun akide boyutu var. İmanla ilgili akide ne demek? İmanla ilgili demek. İmana zarar verecek bir bidatla beraber namazın bir faydası yok. Namazın o zaman hiçbir faydası yok. Ama amelle ilgili bid'atler, örneklerini göreceğiz. Mesela çok canlı bir örnek olsun. Yaygın Anadolu kültüründen örnek olsun. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in amcısı Ali'nin abisi Cafer'in şehadet haberi gelince Medine'ye, Muhtede değil mi şehit oldu, haberi gelince... İşte üzülüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemek götürün o yavrularıma diyor, Cafer'in çocuklarına. Dışarıdan yemek götürün diyor. Onların yeteri kadar derdi var şimdi. Evde yemek pişiremeyecekler manasında. Bundan ne anlaşılıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, cenaze evinde meşgul insanlar, zaten matem halindeler. Dışarıdan komşuları onlara yemek götürmesi lazım. Sünnetin böyle olduğu anlaşılıyor mu şimdi? Anlaşılıyor. Şimdi düşün ki biz bunu bu evden bir cenaze çıktı bu asırda uyguluyoruz. Yani cenaze çıktı. E bu cenaze çıktı yemek de çıkması lazım bu evden. Şimdi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem eve yemek götürün. Onların derdi başı dumanlı şimdi diyor. Şimdi Müslümanlar yemek yemeye gidiyorlar cenaze evine. Komşular Yahu nereye gidiyorsunuz? E, danası kesildi ölünün. Nasıl danası kesildi? Ölmüş adam diye dana kesiyorlar. Niye kesiyorsunuz bu danayı? Adam öldü ya ya. E öldü diye şimdi dananın ne kabahati var? E ziyafet verecekler. Yahu cenazenin üstünden ziyafet diye bir ibaret olur mu? Ve bunu evet İnsan babası öldü, dedesi öldü, 50 tane dana kesip, haşlama yapıp bütün köyü doyurabilir bir sene. Ama bunu cenazenin ecir kazanması, sevap kazanması, o etten yiyenin şifa bulması, komşuluk hakkı gibi bir gerekçeye bağlanıldı mı, ibadet kılıfına oturtuluyor bu. İbadet kılıfı aldığı zaman bu ibadetin şeklini, Peygamber aleyhisselam belirlemesi lazım. O da nasıl belirledi? Siz yemek götürün eve dedi. Millet boş tenceresini alıp eve gidiyor yemek almak için. Peygamber aleyhisselam eve dolu tencere götürün diyor. Onlar boş tencereyle gidip haşlama alıp geri geliyorlar. Doğum gününde pasta yiyorlar. Cenaze gününde de kebap yiyorlar. Bu çelişki bir bidattır. Yok böyle bir şey dinimizde. Bunu çıkarırken insanlar şöyle bir ayrıntı yapıyorlar. Yahu fakir fukarayı doyurmak ibadet değil mi? E ibadet. Tamam işte biz fakir fukarayı doyuruyoruz da. E sen köyün fakirlerini çağırmıyorsun ki, komşularını çağırıyorsun. Zekat, sadaka verilmeyecek kadar zengin adamlar orada e, gelip yemek yiyorlar. Fakir zaten o kalabalığın içinde gelip yemek yiyemez ki orada. Sonra bur, bunu cenaze günü niye yapıyorsun madem sadaka vereceksin? Niye, niye böyle yapıyorsun? Demek ki senin asas derdin gelenek. Böyle ecdattan gördüğün, tevarüs ettiğin bir kültür var. O kültürü devam ettirmek istiyorsun. Bu bid'at. Ama neticede bütün bu bid'at e, maazallah imanı tehlikeye düşüren bir bid'at değil. Amelle ilgili bu. Bir uygulama yapıyorsun. O uygulamanın da şeriatı aslı astarı yok. Bunu yaptın yani güya kendine göre sevap kazandın, o sevap yok bir defa ortada. Çünkü sen bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymuş olmak için yapmadın ki. Rahmetli amcam ölmüştü geçen sene, çocukları yapmıştı. E şimdi benim babam ölünce benim de yapmam lazım. Sen demek ki kör bir taklitten bunu yapıyorsun. Allah sevaplarını kör taklitçilere dağıtmıyor. Peygamberinin peşinden gitmek için iş yapanlara bir buğday tanesini bile sadaka olarak versen babanın ruhu için mesela ne diyor Kur'an-ı Kerim ee, bir avuç buğday getirip veren yani bir avuç buğday aitcellî yukum. Hatırla ayet sen o arada
2: Tevbe suresindeki ayet Evet ayetin başı aklıma gelmedi. Bir bir
0: buğday yani bir avuç buğdaydan çorba olmaz. Pilav olmaz, bir şey olmaz. Ama onu vereni bile kabul ediyor Allahü Teala. E kabul ettiğine göre bunu, e, demek ki bunu ibadet sayıyor. Ama sen bir kamyon, bir römörk, buğday pişirip de versen, Allah için ve onun sün, peygamberinin sünnetine uygun olmadıktan sonra bir ibadet değeri yok. Ekonomik değeri var ama ibadet değeri yok. İbadet değeri olmayan şeyi sen Allah için yaptım diyorsan bu bid'attır. Ama tekrar ediyorum. Mesela birisi çıkıp ezana ilave yapsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, mesela Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe illallah ezan okundu. Sonra dese ki, hey Müslümanlar, namaz dinin direğidir. Namaza gelmeyenin imanı tehlikededir. Bu camide sizin köyde namaz kılınması için yapıldı. Bakın etmeyin, eylemeyin, siz de öleceksiniz. Hemen gelin. Ondan sonra Allahu Ekber bazı davet etme ezan duasını okudu. Bu sözlerde bir yanlışlık var mı? Yanlış sözler değil ama söz doğru. Evet. Hakikaten öyle. Ama bunu ezanın son sözü gibi yaptığın zaman ibadete ilave yapıyorsun. Öğle namazını 5 rekat kılmak gibi oluyor bu bu sefer. Ya niye öyle yaptın? Bu ne biçim ezandı dendiğinde bundan sonra ezanlar böyle okunması lazım. Bilal unuttu bunu. Dese bir insan neuzübillah imani tehlikeye girer. Niye? Sayın hadislerle sabit. ümmeti Muhammed'in icma'iyle sabit olan ezanı sen değiştiriyorsun. Ümmet'in icma'iyle sabit olan ezanı değiştirirsen bu akidene yani imanına kadar kısa devre yaptırır. Allah muhafaza buyursun. Tekrar hadisi şerife döndüğümüz zaman Görüyoruz ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bidatçı bidatini bırakmadığı sürece Allah onun amelini kabul etmez buyuruyor. Bu sebeple ayrıntısına girdik. Evet. Hocam şeye geçmeden biraz önce miras konusunda kadın ve kendi durumu söyledim de. Kadın dese ki ben şeriata göre değil de Şimdiki kanunlara göre efendim mirasımı istiyorum dese itikadında bir şeylik olur mu? Şimdi kadının inkar ederek bunu istemesi biraz önce söyledik o tehlikeli. Ama mesela abilerine dese ki Yahu sizin zaten daireleriniz var. Gelin bana fazla verin biraz. Hiç olmasın bu kanunlara göre verin dese. Onlar da razı olsalar, verseler. Yani sulh olsalar aralarında bunda bir sıkıntı olmaz. Ama bu yasaların bana verdiği hakkı kullanırım. Ben Medine'deki bir kadın değilim anlamında söylediği zaman e o zaman Azrail de hakkını kullanır. Ne hakkını kullanır? Senin nerede nasıl canını alacağını o da biliyor. Bu bir iman meselesi olur. Mesele oradaki mirastan az alma çok alma meselesi değil. Mesele. Orada Allah'ın hükmünü gönül rızası ile kabul etmek veya asi olmak. Asi oldun mu o malı almasan da kıymeti yok zaten.
1: Hocam bir de e, cenazelerde yemek meselesiyle alakalı e, bu yine şerhte, berikada hadimi kendi dönemindeki e, bidatları sayıyor. Onlardan bir tanesi de yine az önce ifade buyurduğunuz o cenazelerde yemek verme hadisesi. Demek ki bu çok eskiye dayanan bir bidat oluyor.
0: Çok eskiye dayanıyor. Ee, yani eski derken tabii şöyle bir şey de var. Belki bundan 500 sene önce mesela Anadolu'nun bir köyünde e, bir cenazede haşlama et pişirilip dağıtılması senede bir defa köylülerin pişmiş et görmesi açısından çok önemli bir şeydi. O zaman bunun sadaka olma oranı daha yüksek. O zaman için. Şimdi bunun sadaka değeri de kalmadı. Yani sırf ibadet maksadıyla insanlar oraya gidiyorlar. Kaldı ki yani müellifimizi bu hadisleri derlemeye sevk eden şey o şarihten önceki döneme ait bidatlerdir zaten.
1: Bir de işin garip tarafı, yani şu zamanda mevcut olarak görmüş olduğunuz bidatler aynı şekilde listelenmiş, liste olarak hazırlanmış.
0: Ya şimdi şu kadar ki, şimdi ambalajlı helvada veriyorlar mesela. Hı. O zaman ambalajlı değildi helvalar. İşte 20 konumdan mı nasıl yapıyorlarsa.
1: Yani bidat noktasında bir zayıflama olmamış, aynı hareket devam ediyor.
0: Ee, şeytan güçlü çalışıyor, yaygın çalışıyor, uzun vadeli çalışıyor şeytan. Uzun vadeli çalışıyorum. Daha sonra inşallah e, müellifimiz konuları açtıkça göreceğiz. Yani insanların kaç saatlik günleri var? 24 saatlik. Bu 24 saati kullanabileceğin enerjin belli. İster kadın ol, ister erkek ol, ister akıllı. Yani herkesin 24 saate bölebileceği takvimi bellidir. Bu takvimin bir kısmını bidatlerle uğraştırdın mı sen? Ek bir beş saat ilave alamıyorsun ki günde. Mesela ibadet fonksiyonu olan işlere ayıracağın vakit toplam bilemedin üç saattir bir günde. Namazlar bir saat anca tutar. Bir saatte Kur'an'da, zikirde, abdesti onlar tutsa. E tasavvuf erbabı ise bir saatte zikir yapıyorsa diyelim. Yani üç saat bilemedin dört saattir böyle tam ibadet yaptığımız günlük ortalamada e bunun 4 saatlik bir ibadetin 1 saatini mesela bidat olan şey alınca ek bir 25. saat getirmedikçe orijinal olan yapman gerekeni yapamayacaksın ki şimdi çok canlı bir örnek zikredeyim şimdi cuma namazı mesela kılınıyor camilerde değil mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hutbeyi tavsiye buyuruyor Kısa olan hutbeyi. Hutbenin kısa olanı. Namazın uzun ol. Namazınız uzun, hutbeniz kısa olsun diyor. Değil mi? Sünnet böyle mi şimdi? Böyle. Şimdi hutbeye çıkıyor hatip. Hamdelesiyle başlıyor. 10 dakikada bitecek bir hutbeyi 50 dakika harcıyor. Kış günleri neredeyse ikindi ezanı yaklaştı. Hoca Efendi daha hutbe okuyor. Ondan sonra iniyor. Cuma namazına Cuma namazında şimdi bir sayfa zamm okuyacak ama vakit sıkıştı, milletin abdesi sıkıştı. Orada Kevser suresiyle Cuma'yı kıldırıyor. Cuma namazına toplam zaten 40 dakika vakit ayrılacaktı diyelim. E bunun 30 dakikasını hutbede harcadığı için namaza vakit kalmadı. E Peygamber aleyhisselam hutbeyi kısa tutun, veciz konuşun Namazı geniş kılın, çok zammı sürü okuyun namazda buyurmuştu. Bu mantık nereden kaynaklanıyor? Yani senin zaten namazı 40 dakikada kıldın kıldın, kılmadın çıkıp gidecek millet. E bidatla doldurunca, ağırlığı bidate verince, yanlış yapınca doğru teraziden düşüyor bu sefer. Anlatabildim mi? Bu sebeple yani bidatın... O zamandan da, ta Hadimi zamanından da olsa, Adem Aleyhisselam zamanında da olsa, şeytanın bid'atlardaki hikayesi, mesela kafirler bid'atla meşgul olurlar mı? Kafirlerin bid'at diye bir derdi var mı? Niye ona bid'at işletsin ki şeytan? Zaten bataklıkta adam. Mümin insana bid'at ister. Niye? Yahu kafir olmadın, bari doğru iş yapma. E doğru iş yapmıyorum ben diye de bir slogan ürettiremez ona. Ortayı nasıl buluyor? Ekonomik değeri bulunmayan şeyle dolduruyor torbayı. Ekonomik değeri bulunan şeyler, yani bugünkü lisanla anlatmak için söylüyorum. Ekonomik değeri bulunan şeylere gelince yer kalmıyor torbada. Vakit bitiyor, enerji bitiyor. İnsanın da bir dayanma kapasitesi var.
2: Sen bir şey Hacmi olup ağırlığı olmayan işlerle uğraştırıyor. Görüntü var ama
0: içi boş. Ağır, gibi. Yani bunun tabiattaki örneği nedir? Süte su katmaktır. Çünkü suyun e, litresi diyelim 25 kuruş sütünkü 3 lira. Yani 25 kuruşluk bir şeyi yarım litre kattın mı e, 150 kuruş kazanıyorsun. Bu bidat suya katılmış su gibidir. Bazen ama zehirli sudur. Sütü olduğu gibi götürüyor. İtikattaki bidat... Akide de olursa, evet. Akide de olursa, imanla ilgili bir bidat olursa, na'uzubillah kökten götürür. Allah muhafaza buyursun. Tamam. Evet, şimdi hadis-i şerifi okuyalım. An-Hüzeyfete
1: radıyallahu anh, قال, Hüzeyfe radıyallahu anh e, rivayet etti ki, e, şöyle dedi, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, La yaqbalu Allah la yaqbalu Allah li sahib bid'atin savman wala hacjan wala umraten wala jihadan wala sarfan wala Allah bid'at sahibinin amelini bid'at sahibinin orucunu haccını umresini cihadını nafilesini tövbesini ve yapmış olduğu adil işleri kabul etmez. Yahrucu minel islami kema tahrucuş sha'ratu minel ajini hamurdan e, kılın çıktığı gibi o kimse İslam'dan çıkar.
0: Yani burada e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü Allah bidat sahibinin orucunu, haccını, umresini, cihadını, şefaatini, torpilini, aracılığını bir şeyini kabul etmez. Kılın hamurdan çıkarken böyle kolay çıktığı gibi e, İslam'dan çıkar. Eski Anadolu deyiminde tereyağından kıl çekmek diye bir kavram var. Tereyağından kıl çekmek. Yani tereyağından kıl çekmek zor değil. Çünkü zaten yağ, cıvık ya çektin mi kılı, çıkıyor. İslam'dan bu şekilde kolaylıkla çıkar. Tabii ki burada... Diğer hadis-i şerife, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer hadisleri, şeriatımızın genel kaideleri hepsi göze alındığında buradaki sözün akide ile ilgili, imanla ilgili bir bid'at söz konusu olduğundadır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani kebair günah işleyenlere, mesela zina işleyen oldu. Onun sağlığında e, içki içen oldu. Onun sağlığında kafir demedi onlara. Kafir muamelesi yapmadı. Bu söz kafir muamelesini gerektiriyor. E demek ki Allah'ın dini ile ilgili iman açısından bataklığa sürükleyecek. Allah'ın zatı ile ilgili mesela maazallah Allah'ın oğlu vardır diye bir bidat üretirsin sen. E, maazallah Allahu Teala hakkında Demediği sözü söylersin. Kur'an'da olmayan bir söz Allah dedi der. Yani imanı yok kabul ettirecek kadar tehlikeli bir bid'atın sahibinin haccı, orucu böyle şeyleri yok. O yuvarlandı gitti o Allah Çünkü iman gidince elektrik kesildi kabul ediyoruz. Elektrik kesilince lamba da yanmaz, motor da çalışmaz, bir şey olmaz. Elektrik kesildi. El ettik kesildi kabul
1: ediyoruz. Bu arada bir şey sormak istiyorum hocam, aklıma takılan. Şimdi bid'atın, e, bid'atın e, çirkin olduğunu kabul etmeyen hiç kimse yoktur herhalde. Yani ne kadar e, bir kimse bid'at ehli de olsa, elinden ayardan bid'at da dökülmüş olsa o insanın, o, o insan bid'atın çirkin olduğunu e, kabul ediyordur. E, o zaman bizim problemimiz şurada herhalde. E, neyin bidat olduğunu belirleme noktasında problemimiz var herhalde.
0: Şimdi e, bidatın çirkin olduğunu e, yani yanlış olduğunu e, bildiği halde Müslüman bunu yapmaz. Hı. Müslüman ya orijinal sağlıklı bilgiye ulaşamamıştır. Bu bir sorun. Bu bir özür kabul edilebilir. Ya da e, Müslüman geleneksel bir din anlayışına sahiptir. Dedelerinden, nenelerinden gördüğü her şeyi din zannediyordur. İşte bu cenazelerde yemek yenmesi gibi mesela. Gerçi biz cenaze ile hep bağlantılı kurduk onu ama bugünkü sekülerist anlayışın getirdiği bidatler çok daha tehlikeli. Yani cenaze hiç olmasın bir sadakaya benzerliği var. Sekülerist kafanın getirdiği bid'atler ki asas onlardan yola çıkmak lazım. Burada şunu iyi anlamamız gerekiyor. Bid'atlerin fikir babası şeytandır. Dinimizi içinden çürütme projesi şeytan için bu. Şeytan aptalın teki değildir. Kurnazdır, kıl ruhsatlıdır. Allah izin vermiş ona, aldatabildiğini aldat demiş. İmtihanımızın doğası gereği ortada bir şeytan var. Şeytan aptal biri olmadığı için zehiri hangi kupayla takdim edeceğini iyi bilir. Bu nedenle her bid'atın akılla değerlendirildiğinde makul bir tarafı vardır. Ama din akılla değil, şeriatladır. Sorun burada zaten. Biz bir iş yapıyoruz. Eğer ibadet bağlantısı varsa bu işin, yani ibadet niyetiyle yapılıyorsa, güzel mi oldu, çirkin mi oldu diye bakmayız. Şeriata uygun mu, değil mi diye bakarız. Ev yaptığımız zaman, ibadet olmadığı için bu, güzel mi oldu, çirkin mi oldu diye bakarız. Cami yapıyoruz mesela. Caminin güzel, çirkin tarafı var, ibadet tarafı var. Mesela caminin kıblesi, ya bu taraf otobana bakıyor, burada olmaz, bu tarafa çevirelim kıbleyi desek. Bu, kıbleyi tayin etti şeriat. kıblenin olmadığı tarafta cami olmaz ki zaten deriz. Bunun akılla ilgisi yok, ibadetle ilgisi var. Ama Aynı camide mesela, kış şartlarının çok yoğun olduğu bir camide mesela, işte kışın eksi yirmileri bulan bir yerde koca, kubbeli cami yapmanın bir manası yok. İnsanlar orada kışın namaz kılamazlar. Hafif, çatılı bir cami yaparsın. Cami güzel oldu değil mi deriz. He güzel oldu. Neden? O güzel mi, çirkin mi diye akla sorulması gereken bir şey. Kıblesini akla soramayız ama. Kıblesini şeriat'a sorarız. Niye? Kıble %100 ibadet eksenli bir şey. Kubbenin yapılması ise insan maslahatı ile ilgili bir şey. Çok sıcak yerlerde de büyük kubbeler işe yarıyor. Daha çok havayla insanlar, daha çok soluyorlar. bu sebeple şeytan bid'atleri yerleştirirken aklı kullandırıyor. Hoşluğu kullan. Ne kadar güzel bir araya geldik bu sayede diyor. Bir araya geldik bu sayede de ne kaybettiniz bu sayede onu düşünemiyorsun. Mesela bugün beş kişiye yemek verdi bir insan, cenaze örneğinden yola çıkarsak. O beş kişiye örnek yemek verdik. Allah razı olsun, Allah papana rahmet eylesin, ya çok iyi adamdı zaten diye edebiyat yaptı, gittiler. O adamın ise bir köylüye bir kuzu borcu vardı. Kuzusunu vermemişti. O oğlu ise dana kesti. 10 tane kuzu yapıyor. Allah razı olsun. Pek mübarek, iyi, iyi adamdı. Fatiha'lar okudur, gittiler. Siz, nedir kanaatiniz? Evladı iyi bir iş mi yaptı?
2: Evladı şeriata uygun olmayan bir iş yaptı hocam.
0: Ama et yedirdi. Üstelik bidat
2: olmasın diye bir şekilde... Fakir fukarayı çağırdı. Evet. Bunlar hep tabii güzel
0: şeyler ama öncelikli olarak borcunu ödemesi ha, gerekiyordu. kuzu, dananın onda biri kadar. Mesela dana, 5000 bin lira diyelim, kuzu da 500 lira değil mi? Hemen hemen. 500 lira bile değil kuzu. Yani onda biri ne tekabül ediyor? O adam, o kuzunun sahibi, o kuzusunu almadıkça kul hakkından kurtulup cennete girebilir mi o adam? Hadis-i Şerif ne diyor? Sahabeden birine sizin adamınız hala bekliyor diyor. Hala bekliyor diyor. Niye? Borcu vardı çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Cenazesini kılmam ben borçluyum buyuruyor. Şehit bile olsa hatta. Şehit bile olsa maazallah kul devreye giriyor. Peki elli tane dana kessek de hepsini bütün şehrin fakirlerine haşlama edirsek bir şey değişmiyor. Evet. Akıl bunu güzel gösteriyor ama.
2: Akıl güzel gösteriyor. Hatta şöyle bir şey bile diyebilir hocam. Adamın borcu vardı, onu bile erteledi. Geldi bize yemek yedirdi. <gülüyor> diyebilir, düşünebilir desin. yani.
0: Allah öyle bir şey buyuruyor mu? <gülüyor> Hayır. Hayır. Borcunuzu ödeyeceksiniz diyor. E, Şeydeki Nisa suresindeki gayet izlediler. Önce borç değil mi? Borç yani cenaze. Gömülmeden borçtan söz ediliyor. Ev değil. Borç, borç ödenmedikçe herhangi bir şekilde cenazeyi de gömmüyorsun. Şeriatın çektiği tarafa bakıyorsun, aklın çektiği tarafa bakıyorsun. Akıl ne kadar hoş ya Allah razı olsun. Üstelik de mesela dargın adamlar vardı sülalede, buluştular orada diye bir de güzel bir şey. Hakikaten bu da güzel. Ama dargınlar buluştu orada diye adamın kuzu borcunu melekler silmiyorlar. Kul hakkına dokunamıyor kimse. İlla o ödenecek. Evladı onun gerçekten samimi babasının mezarda rahat etmesini isteyen bir evlat olsaydı, o kuzuyu verirdi, akşam da uyurdu. Babası da rahat ederdi mezarda. Bu kadar açık, sarı. Ama yine de tabii şeytan ne yapıyor? Bunun makul tarafı var diye gösteriyor. Makul tarafı var ama hep makul değil. O makullükten bir miktarda şeriatla sürtüşen taraf var. Evet. Bu hadis-i şerifte e, yani bizi bir kere daha e, bid'atten uzak durma konusunda ikaz etmektedir. Şimdi hocam bu 50. E, sayfada, tabi biz 50. sayfa derken e, Naz- e, Muhammed Rahmetullah, Hafız Muhammed, Nazım el-Nedvi'nin tahkik ettiği tarikatül Muhammediye ve siratül Ahmediye baskısını takip ediyoruz. Bunu bir kere daha hatırlatalım. Ee, burada 50. sayfada her bidat sapıklıktır sözüyle e, bazı günlük uygulamalarımızı nasıl karşılaştıracağız şeklinde e, bir e, çıkışı var e, bir gibinin. Sen bunu bize özetle hocam istersen. Yani metni okumayabilirsin. Ne diyor burada? Burada diyor ki Efendimiz sallallahu
1: aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Küllü bid'atin dalaletün. E, Her bid'at dalalettir. dalalettir diye. Bir de fukahanın e, bid'at olarak kullandığı ifade var diyor.
0: Bazı şeyleri fukaha
1: mübah gibi gösteriyor bid'at. Evet. Mubah mesela bazı... Buna ne örnek veriyor mesela? Mesela elek kullanımını örnek veriyor. Elek. Evet. Nedir
0: elek ya belki? Elek. Şimdi bir daha ne ilgisi? Elek unun unun unu un ya da buğdayın elenip Elendim. altına diyor. Bazen bu müstehap
1: olur diyor. Mesela minarelerin yapımı gibi, okulların yapılması gibi, kitap tasn- yazılmaları gibi. Bazen de bu vacip olur diyor. Şart olur diyor. Bazen de evet vacip olur, Hı. şart olur. Şöyle ki Ortaya şüphe atan e, o ateistlerin şüphesini reddetmek için, reddetmek için e, reddiye yazmak, kitap yazmak gibi diyor.
0: Yani e, İslam'a sataşanlara karşı bir kitap yazmak e, Müslüman'a görev olur. Hı. Halbuki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında kitap yazılmamıştı, Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Sen bir şey mi söyleyeceksin buna? Yok, yani elek örneği belki tam anlaşılmayabilir
2: onun yine bilgisayarda diyebiliriz veya herhangi bir elektronik alette verilebilir veya başka bir
0: eşya verilebilir. Burada, e, demek ki onun döneminde e, hadimiye bakmak lazım belki de öyle bir örnek vardır edek bir de attır diyen oldu herhalde. Yani elek olan kadın buğdayını, bir de unla, ununu buğdayla nasıl kayıracak? Yani
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kullanmadı, biz de kullanmayalım ha. diye muhtemelen e, düşündü. Ayşe
0: anamızın ya da Fatıma anamızın eleği var mıydı? Yoktu. yoktu. Madem, e, öyle he, madem onların eleği yoktu, bizim evimizde de elek olmasın mı anlaşılıyor? Şimdi bu e, rahmetullahi aleyh bir gibi kendi asrına dair örnek oluyor. Yani bayağı bir kadim, aramızda asırlar var.
2: Yani 450 sene olmuş.
0: 400 küsür sene farkımız var bir gibiyle. E, Tabi bugünü görseydi e, yani herhalde bir gibi e, minarelerdeki ezan sesini. Gerçi o şeyi gördü. E, yani Osmanlı'nın büyük minarelerini falan gördü, camileri gördü de. Camilerdeki teknolojiyi herhalde e, şaşardı. Şimdi burada mesele şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde bilgisayar yoktu, oturma odası yoktu, koltuk yoktu. Sayın bir şeyler daha mesela, ne yoktu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde? Düdüklü tencere mesela, kitap yoktu. Çamaşır makinesi, bulaşır makinesi. Çamaşır, leğenleri de yoktu. Bırak makinesini, leğenleri de yoktu. Bütün bu yokları bugün evimize taşıdık biz. Bugün Müslümanın evinde hayatı kolaylaştıran bir kısmı da lüks olan şeyler var. Lüks olan şeyler var. Bu e, Müslümanın elinde var, Peygamber Aleyhisselamın ve hasabı kiramın elinde yoktu dediğimiz şeyler. Nasıl bir datle buluşturulacak şimdi? Burada. Düzeltilmesi gereken bir yanlış var. O da şudur. Bid'at, ibadetle oynamaktır. Evle oynamak değildir. Yani Müslümanlar ölülerini mezara yatarak koyuyorlar. Dikey ölü konabilir mi? Konamaz. Niye Konamaz. Ya ölünün konma şekli dinen belirlenmiştir. Yatıracaksın. Yüzü kıbleye doğru gelecek. O şekilde hafif yana yatıracaksın. Leht yapacaksın. Ya bir kuralı var bunun. Din buna kural getirmiş. Ama Müslüman çek yatsa çek yat veya işte sünger yatak veya keçi kılından yapılmış yatak bunlardan hangisinde uyursa bidat olur bu hiçbiri. Hiçbiri yatak çeşidini dinimiz illa şu çeşit olacak diye tahtid etmemiş ama yüzüstü uymayı yasaklamış. Böyle yüzü üstü, karnının üstüne uymayı yasaklamış. Dolayısıyla karnının üstüne uyursan bu bir olur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Müslümana yakışmayan bir uyku çeşididir. Yüzüstü yatmayın buyurmuş. Ali radıyallahu anh'ı da öyle görmüş. Ayağına dürtmüş onu kalk böyle yatma demiş. Müslüman öyle uyuyamaz. Ama evde çek yatta uyusa ne olur? Koltukta uyusa ne olur? Yani halının üstünde uyusa ne olur? Mesela yastık Efendimiz'in zamanında vardı. Şimdi şişirme yastıklar var. Şişirme yastık olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz.
2: Olmasa ne olur?
0: Yas- değil yastık olmasa uyuyamaz, başı ağrır. <gülüyor> değil. Ya olmasa ne olur? Değil,
2: uyuyacağım dese ama bir sakıncası yok. Uyusa değil. hiçbir
0: zararı yok. Mesela elini koyuyordur, yüzünün altına öyle uyuyordur belki. İbadetle artı veya eksi oynandığında bid'at devreye girer. Hayır, günlük hayatla ilgili herhangi bir gelişmenin ibadet konusuyla ilgisi yoktur. Helalle haramla ilgisi vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında börek yok, bilinmeyen bir şeydi. Şimdi börek yemeyecek miyiz insanlar? Bid'attır diye baklava yemeyecekler mi? Hayır. Bunun yemeğin bid'atla ilgili olan bölümü var mı? Var. Sol önle yemek yemek. Sol sen bir bid'attır bu. Ama çorba, pilav, bir sürü yemek çeşidi var. Bunlardan hangisi bidattır? Hiçbiri. Hiçbiri. Ama bidata bir canlı örnek vereyim. Akşam Ramazan'da iftar ederken sekiz çeşit yemek yiyip sahura kalkmamak. O bidat. Niye? Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sahurda güzel, bol yiyin diyor. Çok iyidir o, berekettir. Akşama yiyin buyuruyor. E şimdi bir peygamber olarak şekil belirtiyor. Ne buyuruyor? Yemeği savura taşıyın ki teravih şöyle güzel bir rahat kılınsın. Tam ters yaparsan bunu. Sünnete aykırı davranmış olursun. Sünnete aykırılıkta bid'atın ta kendisi olur. Günlük hayatımızda mesela Müslümanların cep telefonları var, normal telefonları var, bilgisayarları var, televizyonları var. Bunlar bid'at mıdır? Hayır. Bunlar helallikle, haramlıkla ilgilidir. Cep telefonu, bilgisayar vesaireyi televizyonu. Allah'ın haram ettiği bir şey için kullanırsın. O bidatla midatla ilgili olmaz. o Direkt ateş olur zaten. Çünkü neden? Televizyon veya bilgisayar ibadet değildir. Ama ibadete nasıl karışır? Televizyondan canlı yayınla Mekke'ye uyayım Ben Mekke'de namaz kılınıyor. Televizyonda da imama uydum. Allahu Ekber. Oo, bu bidat, kavak ağacı kadar büyük bir bidat olur. İnsanı götürür. Niye götürür? Ya televizyon haber izlemek içindir. Namazda Mekke imamına uymak için değildir ki.
1: Yani böyle bir soru bana gelmişti de, e, yani e, işte televizyondan e, işte ölen namazı e, kılan, kılınacağı vakitte ben de televizyona uyup oradan kılabilir miyim, borun tekbirleriyle birlikte okuyup yapabilir miyim diye. Yani
0: bu gariplikler insanların akıllarına gelir. Şeytanın işi ne? Mesela bunu nasıl kılıflandıracak şeytan? Sanki görür gibisin. Kâbeden imamından daha imam mı var? Kabe'den daha iyi cemaat nerede bulacaksın? Yüzde yüz de orada şu anda. Yani Allah'ın izniyle görürmüş gibi hakikaten de öyle. Yüzde yüz güvenli. Canlı yazıyor üstünde. Kıble'de uydu zaten. Kıble'de uydu. E şimdi peki ben nasıl ee, uyarsam bundan. Üstelik de heyecandan duramıyorum. Ne heyecandan duramıyorum? Yani mesela bir de daha başka bir örnek zikrede yani şeytan menfezleri iyi kullanıyor. Şimdi Allah Teala Kur'anında ne buyuruyor? Ancak zikrullah ile kalp huzur bulur diyor. Zikrullah. Nedir zikrullah ile kalp huzur bulması? Yani Allah anıldıkça sen açılıyorsun, açılıyorsun, açılıyorsun. Yükseldiğin kadar yükseliyorsun. Haşhaşilik nedir?
2: Haşhaş yiyerek açılmak.
0: Haşhaş yiyerek yani e, bugünkü diyelim uyuşturucu kullanarak kendilerini daha samimi mümin yapmaya çalışmışlar. İblis bile şaşırmıştır ya bunlara kim icazet verdi bu? Nereden akıllarına geldi? İblis bile şaşırmıştır belki. Bu onun projesidir de o kadar derin düşünememiştir onu. Yani Allahü Teala ciddi bir şekilde Allah ile bağlantınız ancak zikirle artar, Kur'anla artar, tesbihat ile artar, kelime etmeyi ile artar. Bunlar Allah'ın haram ettiği bir zehirle Allah'a bulmaya, bulmaya çalışmışlar. Bu e, bidat üstelik de akideyi rahatsız eden, imanı sarsan, çünkü bunun ucunda bir de Allah'ın adını kullanmak var. Yani insan mesela uyuşturucu eroin kullanan, kafir olur mu? Hayır. Hayır, olmaz. Allah rızası için kullanırsa bunu, din gitti. Uyuşturucu kullanmak haram düzeyinde büyük günahlardan bir günah. Akla zarar vermek, İslam'ın ilk beş temel koruma alanından bir tanesine saldırıyor. Ama bunu cahillik, işte haram olduğunu bilmeden yaptı diyelim. Bir de bunu fi sevilillah, Allah yolunda yapıyor. Bu O zaman haşhaşiler bunu yaptılar. E şimdi mesela düşün bir adam, müzik dinleyerek daha vecde geldiğini düşünüyor. Yani meyhanelerde çalınan sazı alıyor, meyhanelerdeki saz gibi bir saz çalıyor. Ne yapıyorsun? Cihat heyecanı oluşturuyor. Ha, bir dakika, dur burada diyoruz. Burada dur. Sen öyle bir yanlış iş yapıyorsun ki, yaptığın işin özeti şu. Sen allah Teala'nın şeriatının, ya bırakın bunu dediği bir şeyi Allah için makamın, Yükselsin vesaire gibi bir gerekçeyle yapıyorsun. Bu şeytanın en başarılı operasyonlarından bir tanesi oluyor. Tekrar şey mi söylüyorsun hocam? Sizin
1: ifadenizle benzer bir şey söyleyecektim de. Buyurun. Mesela günümüzde de zikir yapılırken, çeşitli müzik aletlerini kullanarak yani büyük bir sevap kazandığını zikir
0: yapıldığı iddia edilirken, iddia edilirken o çok yapılması büyük bir tehlikeli söz o
1: yapılması aynı şekilde bu kategoriye giriyor yine Hadimi'nin berikasında da aynı şey zikrediliyor ne diyor? yine orada bidat listesi veriyor hocam. kendi zamanda yaşanan bidatları Kur'an-ı Kerim okurken, zikir yaparken ritimli bir şekilde müzikle birlikte bunları icra etmek bidatlardan bir bidattır.
0: Ama bu bidatte büyük bir tehlike var. Bir sonraki nesle Kur'an-ı Kerim'i indiği tazelikte değil, bulandırılmış bir şekilde ulaştırıyorsun ki Allah muhafaza buyursun, onların 300 sene önceki o bidatlar tutsaydı biz de bugün zaten Kur'an-ı Kerim'in yasaklandığı bir dönem yaşadı dedelerimiz. O dönemden sonra gelen çocuklar olarak Kur'an deyince, Hristiyanlar mesela ibadeti ne yapıyorlar? Kilisede ilahi okuyarak yapıyorlar. Yani İncil'i böyle teganni ile okuyorlar. Hangi İncili o? Maazallah bize de böyle bir şey kalsaydı, onlar ne yapardı mezarda şimdi? Ama onları da ben eminim, iblis ne demiştir biliyor musun? Bu çocuklar çok tembel, Kur'an, Kur'an okumuyorlar. Böyle bir tempo tutalım da bu tempo ile coşturalım bunları. Önce orijinal bir hile bulmuştur o. şey iblis, durup dururken ya bu Kur'an'ı kaldıralım, bir dahaki nesillere gitmesin bu Kur'an diye bir hile yapmaz. Onun kafası çalışır iblisin. Şu tempo'ydu, işte kafirler bundan nefret etmesinler. Çocuklar uyuyor, bir mazeret buluyor. Her halükarda imtihan halindeyiz. Rabbimiz bizi imtihan etmeyi murat ediyor. Saf, indiği gibi, berrak, hiç müdahale edilmemiş bir Kur'an, bir şeriat, bir peygamber aleyhisselam sünneti aldınız, götürün diyor allah Teala. Birileri bir bid'at yaparken zaten ya siyasi bir gerekçeyle bunu yapıyorlar. Siyasi bir gerekçe veya insanlara ısındırma diye yapıyorlar. Siyasi gerekçeye bir örnek vereyim. Türkiye'deki en üst yetkililerden birine bir gün bir soru sordum din adına yetkililerden. Yani bu <gülüyor> kutlu doğum haftası esasen sıkıntılı bir şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anılıyor. Ya bundan güzel bir şey yok ama bu ne getirdi, ne götürdü diye hiç ölçtünüz mü dedim. Ne götürecek dedi. Dedim ne demek ne götürecek? Mesela bu kadar kutlu doğum haftasında Diyanet'in müftleri sakal bırakmayı düşündü mü hiç? İmam efendiler bu yıl sakallı oluyoruz deyip de yüz imamdan onu bu sene kutlu doğum hatırına oldu mu? Misvak kampanyası yapıldı mı? Mesela camilerde bundan sonra sağ elle sünnet yürü, sünnettir diye sağ elle yemek yiyeceğiz, sol elimizden uzak duracağız. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz tarihi bir eser midir ki her yıl biz bunu anacağız? Tarihi bir eser değil, peygamberdir o Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberliğinin muktazası olan, gönderilme gayesi olan şey, gün yüzüne çıkmadığı sürece... Ne kutluyoruz biz dedim. Tabii şöyle bir cevap oldu. Yani hiç Muhammed ismi duymayanlar duydular dedi. Aleyhissalatü vesselam. Vallahi doğru dedim hakikaten. Ben de öyle düşünüyorum. Ne oldu sonra dedim. ya Bir dahaki şeylerde de inşallah namazı, orucu anlatırız gibi oldu. Şimdi baktım doğru. Bu, bu yönüne ben de katılıyorum dedim. Hakikaten, yani en azından e, hele şimdi daha rahat da, 28 Şubat günlerinde bile devlet erkanı da uyduruk bir kutlu doğum tebriği filan yapıyorlardı. Yani TRT'de hiç olmasın bir kere, iki kere senede bir Muhammed kelimesi sallallahu aleyhi ve sellem geçiyordu. Hz. Muhammed doğmuş bugün filan diye geçiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama... Bunun bir kazandırdığı var bize. Efendimizin adı beş kere, on kere anıldı. Dininin yaşanması için yapılması gereken gayretler, hamlelerin yerini aldıysa bu. Biz kazançta mıyız, kayıpta mıyız? Burada tabi cevap tıkanıyor. Yani siyaseten ancak bu kadar yapabiliyoruz. Dairele gidilemiyor. Sözüne de bir cevap veremiyorsun. Bu ciddi bir kısır döngü diyelim buna. Yani onun artıları var, bunun eksileri var, aksi oluyor. Her halükarda bid'at hayatımızın ibadetle yüzde yüz ilgili olan alanlarında değildir. Bunu düzeltmek lazım. İbadet yüzde yüz nerede varsa orada bid'at olur. Bizim Yatak çeşidimiz ibadet değildir. Dolayısıyla ister saman yatakta yat, ister sünger yatakta yat, ister tarasada yat, ister balkonda yat, doktor kızmıyorsa istediğin yerde yat. Yemek sahle elle yeniyor olduktan sonra, müsrif bir yemek çeşidi olmadıktan sonra, helal yiyeceklerden olduktan sonra, ne çeşidine, ne türüne, tuzlusuna, biberlisine karışmıyor benim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bidat nasıl olacak? Bu, bu bidat namazda olur, oruçta olur, sadakada olur, mezarlıkta olur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adeta bir peygamber olarak sizden bunu şöyle yapmanızı istiyorum diye buyurdu mu? Orada bidat devreye girer. Eğer Eksi veya artı yapılırsa. Mesela çok canlı bir örnek. Hepimiz için geçerli olabilir. Adamın birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında, bu sahih bir bilgi bu, güneşin altında beklemeye karar vermiş. Ama ibadet niyetiyle. Yani kendisini günahkar, hatalı bir mümin görmüş. Güneşin altında bekliyor öğle sıcağında. 50 dereceyi bulan bir sıcakta güneşin altında bekliyor.
2: Yani nefis tezkiyesi mi yapıyor bir manada? Nefis terbiyesi yapıyor. Terbiyesi
0: yapıyor. Ya da günahının tövbesi için mücadele ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor ne oluyor bu diyor. Resulullah diyorlar böyle böyle güneşin altında bekliyor. Söyleyin gelsin buyuruyor. Söyleyin gelsin buyuruyor. Çünkü... Allah Teala'nın dininde güneşin altında bekledikçe, güneş seni yaktıkça cehennemden kurtuluyorsun diye bir kural yok. Bu kendi kendine bir tövbe çeşidi çıkarıyor. Nefis tezkiyesi çeşidi çıkarıyor. Kendi kendine çıkarıyor bunu. Bu onun namına bir hata, bir de peygamber aleyhisselamın sağlığında yapılıyor. Efendimiz ona ses çıkarmasaydı belki şimdi biz de çöle gidip güneşin altında durma ibadetleri yapacaktık maazallah. Bu sebeple Hayatı ilgilendiren şeyler, teknoloji, daha müreffeh bir hayat yaşama, daha teknik teknik yaşama, şehirde yaşama, köyde yaşama bunların bidatle ilgisi yok. Hauzu billah inne'şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim niyet ettim ya Rabbi diyerek içten yapılan şey neyse yani ibadet maksadıyla yapılan neyse bidat oraya giriyor. Ondan Kaçınmak gerekiyor. Benim çok e, dikkatimi çeken biz hafızlık için rahlede oturduğumuz zamanlar işte babama gelir sorular sorarlardı. Yani çok muzur sorulardan birisi, e hoca madem öyle siz niye minderde oturuyorsunuz? Peygamberin minderi var mıydı? Çakılda oturuyordu. Bu da bid'at. E hoca sizin niye burada bir fan var rüzgar yapıyor. Peygamber Efendimiz hurma ağacının altında oturuyordu. Samimi değil mi sorular? Öyle zannediyorum ki bu soruların sorulması da şeytanın bidat projesinin bir yan kuruluş. Yani firmaların bir de yan firması daha oluyor ya o firmaya iş üretiyor. Yani şeytanın bidatleri canlı tutmak için ürettiği şey de bidatla ilgili e, provokatör sorular üretmek diyelim. Bu sebeple Rabbimiz bizi bidatsiz bir din yaşamak diye bir imtihanda tutuyor. İnşallah e, onun lütfu ve keremiyle muvaffak oluruz. Allah bir gibiye rahmet etsin. Bize bunun hatırlatı var mı, ilave edeceğiz bir şey, şehirlerden var mı? Buyurun.
2: Şimdi e, özellikle bidatler, ibadetlerde söz konusu dediniz hocam. Bazı yaşam tarzları görüyoruz e, etrafımızda. Diyor ki vatandaş ben her çarşamba ailemle dışarıda yemek yerim. Bu benim adetimdir. Veya her cuma akşamı sinema seyrederim. Veya her pazar dışarıda kahvaltı yaparız. Buralarda bir şey var mı acaba?
0: Şimdi şu çok önemli. Mesela bu sınamayı kaldıralım istersen. Bu hiç bu örneğe uymuyor çünkü. babam rahmetli çok yemek ikram ederdi. Ben de her çarşamba günü filan et lokantasına gidip yemek yiyorum. Dolayısıyla ben bu ibadeti yapıyorum. Mantığıyla yaptığı zaman çoluk çocuğuyla gidip bir zola yemeği ibadetleştiriyor bu. Buna bir de gün takvim koyuyor. Burada tehlikeli bir bidat var. Ama Müslüman'ın helaliyse, ise haram bir şey yoksa sınama izlemesinde de bir sıkıntı yok. Aynı şekilde Müslüman'ın herhangi bir şekilde her hafta ailece bir gün biz lokantaya gideriz. Kış olursa lokantaya, yaz olursa pikniğe demesinde hiçbir sakınca yok. Hatta bunu helal standartlarda yapıp çocuklarıyla, Evde kadın da bir gün yemek pişirmesin, bulaşığa bir gün tutmasın şu kadın deyip bütçesinden infak ediyorsa, biiznillah bu sadakadır da. Bundan sevap da kazanır. Burada niyet çok güçlü. İslam'ı lokanta zevkine alet etmek başka, lokantadan istifade edip Allah'ın kuluna, hanımına, çocuğuna bir mutluluk yaşatmak başka. Hanım Sağol Hocam senin. Peki. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain rabbil alemin.